0: Rádiojoia.com Esse é o site da sua Rádio Joia. Estamos de volta com o programa Voz da Liberdade. A Voz da Liberdade. Voltamos, Coscoba, voltando, Aqui com o nosso programa Voz da Liberdade. Já tô na linha aí com o deputado estadual Marcelino Galo. Alô, bom dia Marcelino. Bom dia,
1: Magno. Bom dia, Coscoba, meu amigo. Bom dia a todos que estão ouvindo esse
0: grande programa A Voz da Liberdade. Marcelino, ontem é, você capitaneou o um manifesto pela unidade do Partido dos Trabalhadores é, para tentando unificar várias correntes aí numa disputa com relação à direção estadual do PT. Como é que está essa situação no PT? Vai ter possibilidade de unidade ou vai ter de verdade bate-chapa no Congresso Estadual do Partido?
1: Mas veja bem, a disputa interna pela sucessão, né, a eleição das novas direções, ela é bem peculiar, porque ela tem que ser muito cuidadosa, que após a eleição estará o partido lá todo junto. Sim. Então o é um momento do PED é o um momento de debate interno, de a gente fazer o balanço do que foi o PT durante esse período, que partido nós queremos para o nosso para o próximo período, ele exige um perfil de direção que possibilite o PT avançar e fazer em frente.
0: Marcelino, é, nesse momento que o Brasil está vivendo uma crise política, o presidente da República está com o menor índice de aprovação a história dos presidentes eleitos né, pós-redemocratização, pós é, onde tem uma crise econômica com é, 14 milhões de desempregados, onde é, a Amazônia pegando fogo. Você não acha que é muita perda de tempo uma força política como o PT da Bahia ficar se degladiando internamente quando os problemas do povo não estão sendo resolvidos?
1: De forma nenhuma isso degradar não, é um partido que tem que aprofundar o conhecimento da realidade através do debate de todas as suas forças. É um debate democrático necessário. E após esse debate, fazer essa escolha e avançar de forma unificada. Todos os partidos deveriam fazer isso. O que a realidade brasileira precisa é justamente de aprofundar para a gente avaliar corretamente e ter o um caminho porque quem faz uma avaliação errada caminha errado é, então é para verdade. seguir esse caminho nós precisamos de um partido forte, organizado e nós não estamos enfrentando não é só esse personagem que ora foi alugado, são os detentores do dinheiro da riqueza nacional por mais ali Bolsonaro. Bolsonaro é a classe da classe média brasileira, é a cara da classe média brasileira, alta, é a classe da elite brasileira que enriqueceu as custas do Estado, da escravidão, da opressão contra o povo. Eles têm responsabilidade. Vocês viram ontem que na pesquisa os mais ricos, aqueles que tiveram um papel fundamental na eleição de Bolsonaro, Aqueles que têm o poder do dinheiro, da economia, é a economia mundial, são essas forças que querem explorar a classe trabalhadora, os recursos naturais que estão no poder, através dessa figura que a qualquer momento pode ser jogada na lata do lixo. Assim foi o Temer, assim foi o Eduardo Cunha, onde está Eduardo Cunha, que teve um papel central no impeachment. E ali iniciou esse golpe, onde está Temer? Temer é um morto vivo. Então o capital não precisa mais dele e descartou. E Bolsonaro pode ser a mesma coisa. O PT tem que se preparar, tem que se fortalecer para, junto com então, a classe então trabalhadora, enfrentar o sistema.
0: Você acha que não é um defeito essa questão interna do PT? É uma qualidade por conta do virtude. processo... Não é, tem democracia interna, é isso? É a tradição do PT. É o único partido que elege as suas
1: direções de forma direta, agora misturado de uma forma congressual, então, então... que possibilita todo militante, não só os dirigentes, a votar e escolher o seu dirigente. Então o
0: PT, na sua avaliação, é um partido que não tem dono. O dono é o militante dele. Não
1: tem dono
0: não tem coronel. Veja bem, uma vez eu conversando
1: com um, um, uma aldeia indígena, Sim. aí eu falei que existiam os caciques políticos, e um dos caciques lá me deu a aula. Você quando falar em cacique, cacique é autoridade indígena, fala que os políticos são coronéis, e não cacique. Então o PT não tem coronel, o dono do PT são aqueles que construíram na sua luta, no campo, na cidade nas periferias é aquele militante que faz enfrentamento cotidiano ali, que arca com esse custo, ser PT no interior é muito difícil, ali as pessoas são carimbadas, é o PT Maria do PT e eles estão lá, ao longo é da história fazendo vários que enfrentamento
0: carregam que carregam um sobrenome. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, Marcelino. Tudo bem que vocês estão resolvendo aí a demanda interna. Eu também, particularmente, concordo com você quando você diz que tem que ter... É, quando tem uma disputa interna no partido, fortalece a democracia. Eu conheço vários partidos que têm, é, digamos assim, chefes. Isso não é bom. Os partidos têm que ter um mínimo de democracia interna. Mas... Mas... E a problemática real do povo? Por exemplo, está todo mundo esperando um pouco a decisão do PT para poder disparar as articulações e as conversas sobre a sucessão municipal de Salvador. Como é que você vê essa questão aí? O PT vai ter candidato próprio, vai apoiar o movimento Eu Quero Ela, que é o movimento do movimento negro, para poder ter pela primeira vez um prefeito ou uma prefeita negra na cidade que tem 85% da população negra. Vai, vai defender uma aliança ampla com os partidos da base? Entrevistei ontem aqui o deputado é, Isidoro, que me disse que o governador Rui Costa disse a ele que... que colocasse a sua candidatura na rua como é que vocês estão vendo isso e qual é a diferença da estratégia do PT para a do governador Rui Costa, já que você é o líder do PT na Assembleia Legislativa
1: Veja bem, o governador Rui Costa é a maior liderança do PT é o governador ele tem uma coalizão política uma frente de partidos onde ele tem que ter essa responsabilidade essa habilidade, e ele faz isso com muita competência, de administrar a governabilidade, os caminhos do governo. E nós do PT também temos grande responsabilidade. Agora o PT, enquanto partido, ele tem um programa, ele tem um papel que é de organizar de forma autônoma a classe trabalhadora, o povo pobre ele tem um programa que vai desde a cultura dos costumes, né, da livre participação de todos, ele tem que afirmar esse programa e ele faz isso ao debater, ao discutir, também a possibilidade de ter um candidato que é presente, o que é o com outros candidatos da base do PT. Isso sendo feito de forma democrática, de forma respeitosa. Então, pelo contrário, isso fortalece a democracia e isso é a
0: virtude do PT. É, o, eu estava conversando com o Ivan Alex, que é da direção nacional do PT e com o deputado Jacó, e eles me diziam que o PT vai fazer eleição em trezentos e tantos municípios. É isso, Marcelino? Olha,
1: o PT sempre foi um partido. Eu fui presidente é, do PT em 2005, 2006. Pela primeira vez nós elegemos um governador da Bahia, um oligarca ainda muito forte, que era o Antônio Carlos Magalhães, mandando. E nós fomos capazes de eleger pela primeira vez ali Sim. um governador do PT. Então, o PT é um partido é, muito forte, é um PT que tem quadros, né? E o PT que tem, na sua maioria, são negros e pobres. Veja a disputa pela direção de Salvador. Ontem ocorreu um debate. Ali, a maioria dos candidatos são candidatos negros, são mulheres negras. Isso do, da mesma forma para a direção estadual. Então, esse é o caminho. O PT, como partido do povo, ele representa a composição do povo como representante da classe trabalhadora e dos pobres. Então, esse é um legado que o PT também construiu ao governar e hoje o povo tem na memória. O povo hoje, quando está vendo o que esse governo da elite, né, dos engenheirados, que escolheram um fascismo para seguir e para governar, ele está vendo que teve um tempo que tinha liberdade, tinha crescimento econômico, tinha aumento de salário, tinha programas sociais para atender o povo e o povo se reporta a esse legado. Então esse é o patrimônio do PT que tem que ser administrado também com muita responsabilidade. É o maior partido do Brasil, o partido que tem o maior número... Filiados, então a sua direção tem que ser direção com muita responsabilidade.
0: Outra coisa, Marcelino, só para a gente completar aqui, como é que está em Salvador? Salvador também teve a unificação de algumas correntes da, é, internas do PT para a eleição partidária. Teve um debate, eu acho que ontem, ou anteontem, Foi. no Sindai. Ontem, ontem. Ontem, né? Entre os candidatos a presidente do PT. Como é que está isso? E como é que está o clima interno? Existe é, aí algum tipo de possibilidade de, de, depois da eleição, o PT sair meio rachado aqui? Ou, ou as pessoas têm a compreensão de que esse processo interno democrático é importante? Como é que vai ficar? E qual a sua avaliação? Quem é seu candidato ah, em Salvador? Veja bem, de forma nenhuma... Eu acho que essa visão sobre o PED é totalmente equivocada. Não,
1: eu, eu disputei todos os PEDs. Como candidato a presidente, desde 2000, veja bem, desde os anos 2000, nós fizemos uma disputa de 2005, eu ganhei o PED, era um militante de base, uma tendência pequena dentro do PT, governei o PT durante um período extraordinário da nossa história, então o PED fortalece o PT e depois do pé das eleições está todo mundo junto, todo mundo se respeitando, entendendo a necessidade de unificar o partido. E aqui em Salvador, através de um trabalho muito determinado, o companheiro Ademário
0: Costa, Ademaro Costa Sim. que é um dos melhores quadros que o PT tem. Grande amigo, meu Deus, é, da época do movimento é. secundarista. Ele tanto milita quanto é um estudioso, compreende a realidade brasileira como
1: poucos. É da periferia de Salvador, nasceu na liberdade e tem um papel fundamental de renovar de fato a direção do PT. Ele é de uma geração intermediária do PT, né? eu lá eu sou a sua primeira geração, depois veio a geração dessa turma de Ademário, então, a turma que viveu intensamente a construção Partidária, então ele tem todas as qualificações necessárias para, nesse momento, em Salvador, Salvador é uma cidade que precisa de políticas públicas, uma cidade extremamente pobre, uma cidade que não basta ser um gestor, tem que ser um político que veja a necessidade de transformar essa cidade para que sirva para os mais pobres aqueles que moram nos piores lugares, que são empurrados para morar na periferia. Então, o Águia Mário Costa está totalmente qualificado, preparado, ele tem essa capacidade de dialogar e ele construiu essa grande aliança aqui em Salvador, que aí, a partir da base do PT, vai renovar e dar musculatura ao PT para fazer enfrentamento
0: nesse período. Ok, deputado Marcelino Galo, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa sabe que conosco as portas estão sempre abertas, eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho sua defesa em relação ao meio ambiente ela é uma coisa que chama atenção, tenho conversado bastante com alguns amigos que acompanham o seu mandato nesse quesito especificamente e o programa Voz da Liberdade está sempre às ordens aqui quando o senhor quiser falar um pouquinho de sua luta e sua batalha
1: eu também tenho um grande respeito você, principalmente quando você conceitua um programa da voz da liberdade isso significa que liberdade tem que ter justiça é e justiça tem que ter igualdade e igualdade é a gente ajudar a classe trabalhadora a se libertar, aos pobres que vida digna nesse país então eu sempre agradeço a possibilidade de participar do seu programa e você falou da questão ambiental aí a questão ambiental derrubou a popularidade de Bolsonaro. É bom todos os gestores, os governantes prestarem muita atenção... porque a sociedade brasileira e mundial está aberta. Veja a eleição do presidente americano, o centro do debate é a questão ambiental. O outro que está de plantão agora, o Trump, ele não quer mais saber de Bolsonaro nem de sua família porque são vistos no mundo como inimigos ambientais. É verdade. Então, a questão ambiental passa a ser compreendida pela sociedade global como estratégica e vai ser um ponto inquestionável, prioritário de todo o debate né, para essas eleições. Um grande abraço, muito obrigado. E sempre que você achar necessário, nós estamos disponíveis para participar dos seus programas.
0: Valeu Marcelino Galo, esse foi o Marcelino Galo, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, trazendo aqui pra gente é, a sua avaliação acerca desse negócio do PED aí, né? A voz da liberdade, a voz da liberdade.
1: Lavini
0: Daniela Sinotti. Bom dia Marquinhos Lavini. Bom, bom dia,
2: Foscova, como... bom
0: dia, Lidiane. Bom dia. Bom dia, agora conseguimos falar e falar forte. <risos> Tudo bom, Daniela?
2: Tudo jóia, Magno. Prazer em tá estar falando de novo
0: aí com todos. É, sentindo sua falta aqui, mas é, nós estamos querendo falar contigo hoje sobre essa campanha é, do Setembro Amarelo, né? Que é o mês aí de prevenção, para se debater a questão do suicídio. É, você como profissional da área de terapia, o que é que leva a pessoa ao ato extremo de tirar a própria vida?
2: Então, na verdade, Martins, são inúmeros fatores, né? Em geral, é, suicídio vem associado à depressão, mas também a outros problemas, né? A outros problemas emocionais. E, no fundo, o que acontece é uma grande desconexão da pessoa com ela mesma. E quando ela decide é, terminar a própria vida... No fim, não é a própria vida que ela terminar, ela quer terminar o problema que ela tem. Ela tem um problema sério emocional, um conflito, algo também relacionado à depressão, inclusive aquilo que a psiquiatria trabalha muito bem, né? Eu acho que algumas condições a pessoa precisa de um auxílio psiquiátrico e é sempre importante que quem convive com a pessoa que está no estado depressivo, ela precisa entender que, às vezes, aquela ajuda que a pessoa precisa não é uma fala, não é só dizer assim, ah, você não precisa passar por isso. Então, né você tem tudo na vida, que são coisas que não ajudam. Correto. Então, o auxílio profissional é importante para combater né, o suicídio. A gente vive, sim, o um processo hoje de uma sociedade muito conectada com prazeres, com prazeres que não levam a pessoa a entender a dinâmica da importância da vida né? é, a gente vive um momento hoje em que as pessoas valorizam muito bens materiais, e valorizam aquilo que
0: não dá sentido à própria vida não é, a... que é que porque assim, muitas vezes eu estava conversando ontem vou, vou entrevistar a semana que vem aqui a enfermeira Débora Santana, que ela trabalha no UPA e acaba recebendo pessoas que vão lá é, na, na, com tentativa de suicídio e aí ela estava me dizendo que às vezes conversa com as pessoas e quando vai ver o motivo é, o motivo finalístico que desencadeou aquela tentativa talvez não fosse uma coisa nem tão séria por exemplo uma moça que diz que tentou suicídio porque o namorado não levou ela para o shopping naquele Nossa. dia e porque a pessoa já vem doente é isso Daniela é isso que leva é, o, é porque...
2: A gente tentar entender o sofrimento do outro A ideia de empatia Que a gente tem é assim, Ah, preciso me colocar no lugar do outro Ninguém consegue se colocar no lugar do outro Porque você não tem as experiências Que aquela pessoa teve Você não tem os pais que ela teve Você não sabe a vida que ela viveu E o sentido que ela tem Para o próprio sofrimento Como ela né, atua Diante de algo que traz para ela Um sofrimento, isso é muito particular então, não adianta a gente tentar entender o que leva o outro ao sofrimento é por isso esse olhar profissional é importante, olhar sem julgamento uhum. porque pode parecer uma bobagem isso, mas é claro que no fundo, no fundo não é isso somente né? o que fez com que o cérebro dela associasse um sofrimento grande a uma coisa né, aparentemente banal Pode ser algo lá atrás que dê a ela um sentido de abandono, um sentido de um sofrimento profundo, conectado à alta dela e não conectado simplesmente a uma ida ao shopping. Você pensa no shopping é algo banal. Mas se você pensa no abandono, no sentimento mais profundo que essa pessoa tem, isso pode não ser tão banal assim, desencadear nela esse sofrimento.
0: Eu compreendo. Agora, é, Lidiane, quer lhe fazer uma pergunta aqui, Daniela. Bom dia, Dani.
3: É, Bom dia, Lidiane. Olha, Dani, uma pessoa que teve, digamos assim, um fim de semana bem, ela passou bem de dias bens, não tem tido problem, problemas mais profundos, e aí, de repente, sem motivo aparente, ela, ela sente uma tristeza que não sabe explicar de onde vem, que não sabe dizer o motivo que está sentindo aquela tristeza. Essa pessoa tem uma tendência maior de se suicidar? Não necessariamente, tá?
2: O mergulho na tristeza, ele é normal, é, assim, nós temos uma ciclotimia e isso é normal ter, assim, é um passeio entre um pouco de felicidade, um pouco da tristeza, essa é a ciclotimia que traz para a pessoa a possibilidade dela entrar em contato com os seus conteúdos internos e olhar para si mesmo, olhar para a própria vida, ver o que faz sentido para ela, isso é normal. Agora, quando é, você tem um mergulho numa tristeza mais profunda, algo que traga um sentimento, né? É, é, algo que, assim, é difícil lidar com isso sem uma ajuda, aí é, um, assim, é necessário ter um olhar sobre isso, mas não que isso necessariamente vá desencadear a possibilidade do suicídio, não. É, precisa avaliar caso a caso nessas né, condições, tá?
0: Agora, Dani, quando é que a pessoa diz assim, ela se liga que tá qual é o estalo que deve dar a pessoa para ela procurar ajuda porque assim, toda vez que a gente tem um problema de saúde normalmente, invariavelmente, principalmente nós homens temos uma noção de que a gente consegue resolver sozinho, tá com dor de cabeça, vai dormir tá sentindo tristeza, vai tomar conhaque, tá com não sei o que tudo tem solução e aí, mas chega um momento que ou você procura alguém para lhe ajudar, ou você, nessa questão é, da doença psicosomática, da questão da depressão, é, quando é que a pessoa, qual é o momento que você acha que é crucial para que a pessoa busque ajuda? Sempre que ela
2: perceber que a vida dela não tem sentido, que ela se sente impotente, ela se sente assim: a, olha, se eu morrer, não faço fato para ninguém. É, ela tem um problema e ela decide que se eu morrer, é, seria a solução. Isso deve ser sempre um alerta. Né? É, não é acabar com a própria si que traz, a, 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 que leva suicídio, mas assim, a, se eu morrer, o meu problema acaba. Então, isso, isso deve ser um impacto principal para a pessoa perceber que eu nesse momento de ajuda. Minha vida perdeu o sentido.
0: E quando é que a pessoa, porque também tem uma outra situação, tem gente que transforma a sua vida no amor ao, terceiro, ao, ao outro, ao invés de ter é, sua vida onde o seu amor próprio exista. É, tem gente que acha que, por exemplo, a sua felicidade é o casamento, a sua felicidade totalmente é o filho, a sua felicidade é o time de futebol. Essa pessoa também não pode estar ibeirando um problema?
2: Sim, com certeza,
0: porque aí ela já colocou, né,
2: ela aquilo que a, a definição do, do que é a importância da vida dela. Ela coloca numa outra pessoa todo o significado da sua própria existência e não leva em conta, eu digo sempre assim, a gente tem uma, aquela história da máscara do avião, coloca primeiro a sua e depois vai pensar no outro. A, gente, a vida deve ser assim, a gente deve pensar na nossa própria existência, na nossa própria felicidade, no nosso próprio destino, para poder, inclusive, auxiliar os outros. Porque uma mãe que não olha para si mesma, ela não é capaz de olhar para os filhos. Não, uma mulher que não olha para si mesma também não é capaz de olhar para o seu companheiro, para o marido. E, e assim nas relações, em todas as relações.
0: E esse tipo isso de... não é egoísmo, tá? Entendi. Não, é, não é isso. Real, é isso aí é ah. com ele perguntar, completando a pergunta, onde é que você consegue fazer essa dosagem sem também se transformar em um narciso. A pessoa que acha feio, feio tudo que não é espelho. Porque tem gente também que vive para o seu próprio umbigo e apenas. E não, não demonstra empatia de nada que tem ao redor. Isso também é doença? Como é isso? né
2: é nós sociais. Alô? o que? É a nossa felicidade. Você tem que ter o alto amor o um autocuidado, e isso se reflete depois nas relações. A pessoa, quando ela está olhando muito para ela mesma, é porque ela já se desconectou das relações. Então, ela precisa trabalhar as relações que ela vive. Mas, independente disso, o mais importante é olhar para si, olhar para a própria felicidade, olhar para a sua realidade e nisso são inclusas as relações. Porque quem não vive boas relações também não está em paz consigo mesmo.
3: Agora, Dani, quando, como se classifica uma pessoa que já teve o desejo de tirar a própria vida, mas que no ato, no, mas no momento de cometer o ato, é, ele disse que esse é um, relato, é um relato verdadeiro, tá? Uma pessoa, ela sentiu vontade de se suicidar, ela estava tão triste no, naquele momento que ela sentiu vontade de tirar a própria vida. Mas no momento que ela ia fazer. Esse, ele que ela ia cometer o ato Ela lembrou da mãe, lembrou da avó, lembrou da família E não teve coragem de cometer o suicídio Logo em seguida ele chamou a mãe E relatou o que aconteceu Que ele sentiu vontade de se matar Mas que não teve coragem Porque sabia que a mãe ia sofrer Como se classifica uma pessoa? com esse Sim, esse tem tipo? muitas apologias né, Que estão
2: inclusas A ideação suicida a ideação suicida não necessariamente leva ao suicídio. Ela é uma ideia, uma desconexão da pessoa com o sentido da própria existência, com aquilo que está acontecendo com ela. E naquele momento ela pensa, precisa terminar com esse problema. Mas, assim, vem essa ideação. Mas isso não necessariamente leva ao suicídio. Normalmente não leva. Tá? Uhum. É, o suicida, em geral, ele planeja aquilo e ele sabe, ele executa e ele... Morre mesmo sem deixar chance para que haja até um processo de resgate, para que alguém chegue e consiga resolver aquilo a tempo.
3: Entendi. É,
2: quando o suicídio é levado a cabo, normalmente não são pessoas que ficam com ideiação suicida por muito tempo, não. Quem tem a ideiação suicida tem um problema e consegue, de alguma forma, dar conta disso sem levar a cabo a ideia.
3: Ok, obrigado, Dani.
0: São 8 horas e 35 minutos, 8h35, programa Voz da Liberdade, trazendo para você as notícias do Brasil e do mundo com a nossa visão acerca dos fatos. Daniela, você mais uma pergunta. É, como é que nesse momento de desemprego, onde as pessoas estão aí, não, tem muita gente em desespero, grande e mental nós recebemos aqui um áudio de um rapaz com 28 anos apelando qualquer vaga de emprego por conta da questão da família, do sustento da família, como é que a pessoa pode tentar conseguir manter algum nível de equilíbrio mental numa situação beirando aí o desespero econômico é possível? Então Magda, eu digo assim, que é importante que a
2: pessoa ela tenha relações né? relações sociais fortes e que ela tenha pessoas com quem ela possa contar. Isso vale para todas as pessoas que estão enfrentando o desemprego, é contar com a família, é contar com uma rede social de apoio. É essa rede social de apoio que vai dar a pessoa a condição dela passar por essas situações. Okay. Então é contar mesmo, contato, né? É, com o cônjuge, e... com os filhos, com com as pessoas ao redor e é isso aceita é ao longo da vida né? você vai estabelecendo as relações e as conexões para poder que em alguns momentos você vai precisar daquela
0: rede é com ela que você vai poder contar ok Daniela Sinotti muito obrigado por sua participação sempre muito relevante aqui em nosso programa e contamos aí com sua coluna viu para continuar Pronto, discutindo agora, aí a, a continuar discutindo aí as questões da existenciais né a humanidade num é, debate. Vamos aí manter, que é... sim. E nesse Setembro Amarelo, então, a gente precisa muito tratar desse assunto, porque se a gente conseguir ajudar meia pessoa, já fizemos muito.
2: Ah, <risos> com certeza, Magno. Eu te agradeço aí pela possibilidades de estar falando com vocês e levar esse
0: assunto. Agora, por fim, Daniela, se alguém tiver, no momento, que precise conversar com o um terapeuta, teria um contato que você podia passar para a pessoa ligar, de repente pode ser que alguém esteja aqui nos ouvindo e necessite desse tipo de acompanhamento. Como é que faz aí? Tem algum... Pois é, eu fico à disposição, se vocês quiserem mandar a mensagem,
2: né, ter informações, enfim, eu vou deixar o meu WhatsApp corporativo, Sim. que é o 71...
0: 991 80
2: 1675 71 1675
0: nós vamos colocar no facebook da Rádio Joia, viu, esse contato aí para que as pessoas nesse momento aí tentem, porque é uma coisa muito óbvio que pode parecer é, chavão, pode parecer coisa piegas, mas é, a gente tem que ter amor próprio é, talvez. e também
2: Magno é, uma última coisa que eu gostaria de Sim. dizer a gente quando tem uma dor de cabeça uma dor na perna, algo no corpo a gente corre para tomar um remédio, para buscar um médico e vai resolver e quando você tem um problema emocional é a mesma coisa você deve procurar ajuda né? você não deve pensar que assim, ah, isso é bobagem não, uma dor emocional deve valer tanto quanto uma dor no corpo
0: ok, Daniela Sinotti um grande abraço querida Tá bom, um abraço Magno, obrigada valeu Beijão. Estamos de volta com o programa
1: A Voz da Liberdade. A Voz da Liberdade.
3: Aqui no
0: 8 horas e 41 minutos. 8 e 43. 8 e 41. Hoje é dia 9 do 3. No, 3 do 9 de 2019, 3 de nove de 2019, estamos em setembro já entrou uhum. setembro, daqui a pouco é primavera e eu estou na linha com o deputado estadual Jacó, bom dia Jacó, tudo bem querido? Bom dia Magno, bom
1: dia de Salvador e da Bahia é um prazer enorme Magno estar tá
0: falando com o meu querido amigo é, ontem, hoje foi publicado uma notinha no Jornal à Tarde, que ontem teve uma reunião entre você o Martiniano Costa e a Ellen, que é outra candidata a presidente do PT. E que vocês anunciaram, e eu falei há pouco com o deputado Marcelino Galo, vocês anunciaram uma ideia de unidade do partido. Só ficou de fora aí o candidato Eden Valadares, que é apoiado pelo queridíssimo senador Jacques Wagner. Como é que está essa questão do PT? Vocês já estão chegando a um consenso? Como é que está essa questão da disputa interna do Partido dos Trabalhadores que está tanto reboliço causando na política baiana?
1: É, Magno, é, isso, para nós do PT, é motivo de alegria. Essa disputa, esse processo eleitoral, mobiliza a base, gera discussões, e são várias opiniões diferentes que precisam ser respeitadas, mas na vida real da disputa, né, pelo comando do partido, é, as forças políticas estão se movimentando, e ontem, é, para mim, foi motivo de muita alegria e satisfação, e também creio que os mais forças... É, nós tivemos um café da manhã para é, anunciar à sociedade baiana e ao CT da Bahia que nós estamos avançando na construção do processo da unidade partidária. Então, ontem que anunciamos uma, uma aliança né, da, de, uma, de um setor importante da EPS. Sim. É, é, da CNB, outra parte importante da CNB, o Avante, que é uma outra força política, né? e nós temos conversado bastante com outras forças ainda, nessa perspectiva de ampliar a unidade. Então, ontem foi um dia importante para o PT, para a Bahia, e com certeza, eu não tenho dúvida, que essa aliança de ontem, é uma aliança que junta, amado, muita força social e muita força política. Porque essa chapa, é, ela é ou as duas chapas né, que são apresentadas e vão se juntar para o Congresso Estadual, Sim. são duas chapas que têm representação política da primeira geração do PT, têm representação política dos movimentos sociais... Dos movimentos do movimento sindical, é, da juventude. Né? Então, você tem gente da velha geração, da média geração e da nova geração. Então, uma chama diversa, múltipla, com a participação expressiva é, dos movimentos sociais. E, portanto, é, nós estamos vindo para a semanalização exclusiva. Quatro eleições. Eu PT com muita animação, com muito entusiasmo, com muito otimismo e queria aproveitar a oportunidade para conclamar a militância do PT a, do PT a participar do PED, porque participar do PED, Magno, não vai ser somente votar para escolher o presidente ou, ou a chapa. Votar no PED vai ser expressar a defesa é, do presidente Lula, vai ser denunciar a prisão arbitrária do presidente Lula.
3: Quanto
1: maior a participação dos nossos filiados, maior legitimidade, maior força do PT, maior força social que vai exigir né, que a justiça brasileira cumpra o seu papel, anule esse julgamento do presidente Lula e, e o solte -o imediatamente. A partir daí, e só a partir daí, esse país vai voltar à normalidade, da democracia vai voltar a reinar nesse país. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar lutando né, para o um resgate da democracia, pela liberdade de Lula, Sim. porque nós não podemos aceitar é, o que está acontecendo com Lula, nós não podemos aceitar a parcialidade dos judiciários, só dois, três, duas mentiras, nós temos que revoltar com essa base achado, enfim, e esse processo eleitoral do PT é uma expressão da revolta também né, e do posicionamento político é, a respeito desses desmandos e do voto que foi implementado no nosso país, Marcos.
0: Jacó, é, eu queria saber o seguinte, eu estava conversando há pouco com o deputado estadual Marcelino Galo e o Marcelino Sim. é um deputado que ele faz uma avaliação muito dura a respeito do governo do atual presidente Jair Bolsonaro. Como é que você está vendo aí, já que saiu uma pesquisa ontem do Datafolha e outros institutos, onde o presidente Jair Bolsonaro já é o presidente mais mal avaliado da história do Brasil?
1: Magno, é, eu vejo engraçado. É, é, quando eu estava começando com o nosso, bom, e aqui é a Bahia nós temos que celebrar, porque nós a Bahia contribuiu muito pouco com isso que o candidato a tarde foi de mais de 70% aqui na Bahia uma verdade, vitória verdade. expressiva, expressiva. Né? mas eu começava com o nosso povo dizendo entre outras coisas, olha rico não gosta de pobre rico odeia pobre os ricos do nosso país são escravocadas eles têm pavor de que a classe operária, de que os pobres melhorem de vida. Que pobre ande de avião, que pobre possa virar doutor. Eu chamava a atenção de tudo isso. E as pessoas, muita gente confiou, e acreditou e rejeitou. Sim. Mas outros, por interesses diversos, apoiaram e ajudaram a eleger o atual governo. Agora, a conta está começando a chegar... Porque o governo que está aí de plantão é um governo que representa uma minoria da sociedade. É um governo que gira para satisfazer os interesses da elite nacional e da burguesia é, 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 reacionária desse país. Então, quando você vê a retirada de direitos sociais na velocidade que se dá, você vê a mensilha da nossa elite. É quando você fizer a reforma tributária, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Quem é que vai pagar a conta da reforma da Previdência? Quem é que vai pagar a conta da reforma trabalhista?
0: É verdade. Os
1: trabalhadores, né gente? Aqueles e é aquelas que mais precisam. Então, como é que nós vamos ter crescimento econômico se nós estamos botando o nosso povo no desemprego, no subemprego, diminuindo a, a renda, aumentando a miséria. Como é que vai existir esse desenvolvimento? Então esse desgoverno que está aí é um desgoverno que ele vai ensinar a uma parcela da nossa sociedade a valorizar a política, a valorizar o voto, porque tem muita gente que acha que a política não tem nada a ver, que tanto faz, e agora a galera vai ter que pagar na pele, né? Inclusive, imagina, os domingos, a ideia do governo que está aí de plantão... Diga-se de passagem, que é aliado do prefeito de Salvador, é. né? É, é carne unha com o prefeito de Salvador, né, Ele queria botar o trabalhador para trabalhar ter uma folga a cada sete domingo. É. Né, acabou o domingo da família, é, era essa ideia, a proposta. Se não fosse da esquerda a resistência do PT, do senador Jacques Wagner, e é o falou coronel, todos os senadores de esquerda, de esquerda, é, é, que tiveram força política para barrar isso no Senado né? hoje tava,
0: tava o trabalhador dentro d'água aí né
1: isso, exatamente, Jacó, exatamente. Jacó. a reforma da previdência Pode a falar. reforma da presidência vai penalizar é, o, o, quem os ganha até dois salários os salários mínimos é da a aposentadoria mas eles é que ganham 5, 6, 10 tão ilesos, não vão ter problema algum é. Agora quem ganha até dois é que está liquidado e que vai pagar a conta. Tá da água, é uma né? tragédia esse governo. Agora você tá infelizmente dentro... não tem que existir.
0: Você está se dispondo a ser o presidente do Partido dos Trabalhadores, o maior partido político da Bahia, justamente nesse momento de travessia. A tarefa lhe assusta ou você acha que vai cumprir aí com maestria?
1: Ela é uma tarefa desafiadora. Né? Ela é desafiadora. Para nós para a minha militância, para a minha história de vida, é, eu já me sinto com um vitorioso, a nossa força política, os movimentos sociais da Bahia, através da minha expressão, já se sentem vitoriosos, porque nossa campanha está propositiva, está dialogando com a base, está crescendo a cada dia que passa, e com certeza nós vamos para o Congresso do PT, com muito entusiasmo e animação, mas também com muita humildade, e se nós tivermos a felicidade de presidir, o nosso partido não tem dúvida que nós vamos se dedicar para fazer uma gestão que realmente aproxime cada vez mais, o um radicalismo a relação do PT com os movimentos sociais e com as bases, que tenha é, é, habilidade, e eu vou trabalhar muito mesmo, para construir e avançar na unidade partidária e também que tenha a capacidade de dialogar com o governador, com o governo da Bahia, defendendo os interesses do nosso partido e fazer a defesa de Lula, e da democracia no nosso país.
0: Va Valeu, Jacó. Um grande abraço, querido. Sempre as ordens aqui, o programa Voz da Liberdade, viu?
1: Eu agradeço a Voz da Liberdade pela oportunidade. Eu me coloco à sua disposição sempre que puder, só ligar, e nós vamos participar e ele que é a nossa opinião. Valeu. Um abraço,
0: Valeu, Jacó. Olha só, o um último recado aqui.